0: Existem muitas pessoas que têm interesse em atender casais e famílias e nos perguntam como fazer isso. No episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como é importante pensar assim, em alguns aspectos técnicos e teóricos para fazer esse tipo de atendimento, afinal não dá para a gente contar com um senso comum.
1: Então a gente vai trazer um pouquinho para vocês como que funcionam nossos primeiros atendimentos na prática. Eu sou a Beatriz Schmidt. E eu sou a Amanda Said. E esse é o Descomplicólogos, o canal que vai descomplicar o atendimento de casais e famílias.
0: Então a gente começa trazendo essa perspectiva né, de que não existe um jeito certo ou um jeito errado para fazer esses atendimentos iniciais. Então o que a gente vai trazer para vocês é a perspectiva que a gente tem trabalhado durante esses anos e que não é um manual de avaliação, algo rígido, mas que é um norte que tem nos ajudado a iniciar, né, fazer esses primeiros contatos. É, e
1: até a nossa bagagem mesmo, né, Amanda? A gente percebe que com determinados casais a gente vai fazer de um jeito, às vezes a gente faz algumas adaptações para outros, enfim, então é mais um norte mesmo que a gente vai fazer. Acho que a primeira coisa, que é o primeiro passo que é importante da gente pensar, né, Amanda, é que até depois de um tempo que a gente começa a atender casais e famílias, ou até pela nossa própria experiência de vida mesmo, muitas vezes a gente acaba tendo algumas crenças e suposições né, que, sobre famílias e casais que elas podem acabar... É, nos restringindo mesmo, restringindo a nossa compreensão daquela, daquele casal que a gente está atendendo, né? Então, por exemplo, é, a gente pensa, ah, casais que têm histórico de traição tendem a determinada coisa, ou famílias com crianças pequenas precisam de tal coisa. Enfim, e aí sabendo que a gente tem essa, essa bagagem, né, que a gente tem essas crenças muitas vezes... É, a gente não tem como ignorar, porque é muito difícil de fazer isso. Então, o que, que a gente pode fazer nesse momento para iniciar o atendimento é reconhecer que existe isso né? e usar o nosso favor, né? é, é, no sentido de que isso, essas expectativas elas precisam estar abertas para que outras possibilidades entrem e a gente consiga enxergar essa família como única, mesmo tendo tantas coisas em comuns com outras que a gente já atendeu ou com outras situações que a gente já experienciou na nossa vida.
0: Até porque todos nós somos membros de alguma família, né? Seja ela do tipo que foi, então a gente traz essa bagagem também na prática, assim, né? Então, tá, saber é, é reconhecer isso e é diferenciar o que, que é o nosso papel de filha, né? De, enfim, de esposa, de irmando que a gente está atuando enquanto terapeuta é importante até para esse segundo ponto, né, que é a questão do vínculo assim, é um, é um aspecto na verdade que em qualquer processo terapêutico vai ser fundamental tanto individual quanto de grupo de família, de casal, mas nesse caso, quando a gente está falando de casais e famílias é, é um tipo de vinculação que a gente tem que é, tomar ainda mais cuidado, né e entender que é algo que vai ser construído ao longo das sessões, mas que inicia nesses primeiros contatos e que diferente do individual em que a gente se vincula a uma pessoa, né, e contra aquela ideia, assim, no sentido de trabalhar aquela demanda, agora a gente tem como objetivo fazer essa vinculação com todas as pessoas, do né, todos os membros da família e também com a família de uma forma geral, então no nosso caso ainda somos duas, mas de qualquer forma isso precisa acontecer, né, existem várias pesquisas que mostram, inclusive, como que essa vinculação terapêutica é um dos fatores importantes para a qualidade e para os resultados desse atendimento terapêutico, né.
1: É, então é esse desafio, né? De vincular com cada um e com todos ao mesmo tempo, né? E aí, é, além disso, a gente pensa que esses primeiros encontros, a gente precisa entender o que, que a gente quer alcançar nesses primeiros encontros, né? Então, o vínculo, ele é essa parte que é super importante para acontecer, mas, além disso, o que, que a gente quer entender nesse, nessa família, nesse casal que a gente está atendendo? Então, os primeiros atendimentos, nosso objetivo é um pouco conhecer... A, a família, né, o casal, conhecer um pouco do histórico de vida deles, tanto individual como familiar também, né, de cada um mesmo, é super importante, entendendo um pouco como que é essa trajetória familiar, como que foi a decisão deles é, chegarem a fazer a terapia, se eles já passaram por algum outro processo terapêutico, se eles estão fazendo algum processo terapêutico individual agora, é, qual que é a demanda para o atendimento, enfim, a gente precisa entender um pouco, é, essa é a ideia desses primeiros atendimentos que a gente está falando aqui.
0: É, e como a gente já falou outras vezes, né, a gente sempre precisa também resgatar a dimensão individual daquelas pessoas, então às vezes eles chegam ansiosos por falar sobre a demanda, né, e aí eu acho que nessa apresentação, que já seria né, o primeiro passo do nosso, da nossa sequência de avaliação, é, muitas vezes eles não conseguem nem lembrar de falar de si, então a gente também tenta resgatar essa dimensão, né, conhecer essa dimensão de cada um enquanto indivíduo, de como que é a rotina, de quais são os gostos, de qualquer, quais é, né, são os desejos, os planos, então, para a gente, precisa é, atualizá-los também, né? De que estão ali enquanto grupo, casal ou família, mas que antes disso são pessoas né, únicas, assim. Então, a gente traz essa dimensão de conhecer cada um, né? É, como um dos primeiros aspectos nessa, nesse momento da apresentação.
1: É, e aí a gente usa várias técnicas, né, Amanda? Para fazer isso, assim, Na apresentação individual, ou, cada um pode falar mesmo de si, ou um apresenta o outro falando do que, que gosta, do que, que não gosta de fazer, enfim. E aí, para conhecer a família, a gente gosta de pedir, às vezes, desenho. Se tiver criança, é bem legal também ter o desenho, foto. A gente tira uma foto da família mesmo com o nosso celular, pede que eles façam, tipo, uma fotografia de que, fi que fica na, na sala, por exemplo, sabe? Aquelas fotografias. Aí a gente tira com o nosso próprio celular, mostra para eles, pergunta se eles querem fazer alguma mudança, acrescentar alguma pessoa que não está ali presente naquele momento. Às vezes, acontece também e aí eles inserem, podem inserir alguém, um pouco, um, algum objeto que eles escolham, ou uma almofada, enfim. É, ou a gente também usa colagem também, né? A gente sempre tem muita revista no consultório, papel, cola, tesoura, e aí a família toda faz uma colagem só, né? E aí isso também já dá a gente ver muita coisa nesse momento, né? É, Eu tô porque... até lembrando... Fala, Amanda.
0: É o um momento de interação, assim, né? A gente já começa a observar quem senta perto de quem, como é que são essas trocas de olhares, quem se dirige a quem. A gente disponibiliza, às vezes, só um, uma tesoura e uma cola para ver como que eles funcionam, né? Se é de uma forma colaborativa, se tem um que, que né, enfim, não pede ajuda. E, e aí, fora a, o próprio conteúdo e resultado do que eles vão construir, o processo também é fundamental para a gente começar a entender e fazer esse processo avaliativo.
1: É, quantas vezes, né, Amanda, a gente já viu casais que fazem a colagem sem se comunicar em nenhum momento, assim, sem nem trocar Sim. palavras, é uma colagem deles, eles não se comunicam, é, outros né, perguntam para o outro, ah, você gosta dessa? Eu fiquei lembrando também de uma história eu, que eu, de, um, de uma família que eu atendi que era uma criancinha que ele tinha, sei lá, acho que uns seis anos. E aí, eles estavam fazendo a colagem da família. E essa criança pegou a imagem de um cachorro. Era um desenho, assim, era um cachorro... É, é, tava, ele nem Acho que as meninas nem sabia ler, mas estava escrito do lado. Cuidado, cão bravo. E aí, era um cachorro acorrentado e gritando, assim, sabe? E aí, depois, quando eu fui perguntar o que, que era, né? Assim, do desenho e tal, ele falou que era o pai dele. Aí eu falei, ó, oh, uhum. ótimo!
0: Que é ótimo, o que né? coloca o celular e diz que o celular representa também um membro, né? E aí, é, muitas vezes, essas imagens dizem muito, né? Muito mais, inclusive, do que eles mesmos conseguem é, já trazer elaborado. Né? Isso. Sim. Uhum. É, porque eu então, acho que um
1: pouco da colagem tem, esse, tem essa vantagem, né? É uma coisa que sai um pouco do que você tá planejando, que é o que tá aparecendo ali. Então,
0: sim, também tem sim. essa, né? Exatamente. E aí é, também um, um outro passo, né? Que que vai de, logo em seguida da, da apresentação, muitas vezes é na mesma sessão, é quando a gente também pergunta sobre a trajetória até chegar à terapia, né? Quem foi que teve a ideia, quem foi que fez contato com a gente, qual foi a indicação do profissional, né? Ou, ou se já estão nesses processos anteriores, né? Muitas vezes. É, quantas vezes, né, Bia? A gente vai no consultório com tudo combinado, agendado, e aí daqui a pouco a esposa liga e diz que só naquele dia foi comunicar o marido e aí ele não quis, então, né? Então, várias vezes isso aconteceu e isso já fala muito de como que essa relação tá, né? Então, muitas vezes a gente precisa também ter acesso a isso, até para a gente depois é, fazer contato com eventuais profissionais que já estejam participando da trajetória daquele casal, daquela família.
1: Sim, exatamente. E por isso também que a gente, é, nesse momento, a gente tem que estar atento um pouco é, o que, que é que eles estão contando, assim, né? Porque uma coisa também é o que eles falam pra gente, de qual é a demanda em si, né? Outra coisa é o que, de fato, também é. Não que o que eles falam não seja verdade, mas não é só aquilo, né? A gente entende que essa história, ela vai se expandindo conforme eles vão se falando, conforme a gente também vai questionando, vai perguntando, né, então uhum. a gente consegue também entender um pouco disso.
0: É, tem, a, tem essa palavra, né, que a gente utiliza na terapia familiar do bode expiatório, né, como essa pessoa que muitas vezes é, carrega o sintoma, né, então diversos casos, né, em que tem um membro específico da família, ou dois membros, enfim, que, que são os mensageiros, né, e que muitas vezes é, são vistos pelo contexto familiar como o problema, né, porque eles têm ali Consumo de droga ou uma irritabilidade, enfim, qualquer questão que está sendo conflito, conflitosa e daí a gente consegue perceber como muitas vezes aquela pessoa ela vem é, é, denunciar, na verdade, um sintoma que não é aquele que ele possui, mas que é um sintoma da família. Então, é, a terapia, e né, vários autores falam como essas pessoas são, às vezes, as pessoas mais fortes no sistema familiar, no sentido de que elas são as que carregam realmente né, a missão, digamos assim, mesmo que de forma inconsciente, é de trazer a, o sistema familiar para ser tratado, para ser trabalhado, né, e, e com coragem de, de se expor dessa forma, né?
1: É, as que dão conta mesmo, assim, né, Amanda, de levar. Eu fico lembrando aqui de alguns casos, assim, é, o, o, eu acho, assim, né, Amanda, que principalmente para a família, o mais comum que a gente vê de queixa é ou uma criança que está dando trabalho ou um adolescente que está dando trabalho, assim, um filho que está dando trabalho. Sempre é isso. Sim. Sempre não, mas, Amanda, sei lá, não, não sei nem falar a porcentagem, mas é muito alto, assim, de que esse sim, é o sim. foco da família. E, e é isso que a Amanda está falando, né? Nunca, nem, a, a o nosso diagnóstico, digamos assim, se a gente pode falar. É um diagnóstico familiar e sair desse foco do indivíduo para o familiar e é esse o objetivo, inclusive desses primeiros atendimentos. É, eu fiquei lembrando aqui de um caso que a gente tinha de uma menina que era que ela era adotada. Ela, 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 ela não era adotada na verdade. Era quem troux, quem trouxe era a madrasta e o pai para terapia familiar. E então ela era na verdade ela era filha só do do, do marido, assim. E ela assim, tinha ideação suicida, enfim, tinha várias questões emocionais. E quando a gente começava a ampliar ali, era um, uma história familiar, um contexto familiar tão delicado, tão, né, tão difícil, tão sofrido, que a gente conseguia entender também o sofrimento dela. Né? Então, é isso, assim, vem com uma queixa de uma pessoa, mas a gente amplia isso para a família, assim, né? esse sintoma para a família.
0: É, porque tem essa perspectiva relacional no nosso entendimento, né? E é por isso que a gente também tenta mostrar isso para todas aquelas pessoas. E aí, nessa perspectiva relacional, um segundo, um terceiro, na verdade, uma terceira técnica, vamos dizer assim, né? Que a gente utiliza e que normalmente já é numa segunda sessão, é o genograma familiar, né? Que é uma ferramenta super rica e que a gente também pode utilizar de formas muito diferentes, né? A gente vai é, tem algumas algumas bibliografias que vocês podem depois perguntar para a gente, que são fundamentais para entender né, essa técnica, que não é uma técnica só utilizada por psicólogos, inclusive médicos, assistentes sociais, outras profissões também fazem uso, porque é como se fosse um desenho, né, uma, uma representação de... e a gente gosta, né? Acho importante, na verdade, fazer essa representação até muitas vezes três gerações, assim, né? Os avós, aquela dimensão do meio, e as crianças, os filhos, né? E a gente traz não só o nome, idade, quem eram aquelas pessoas, mas também resgatar a história, a narrativa mesmo que é contada. Qual que é a história da sua família? É a pergunta que a gente gosta de fazer. E tem gente que começa, né? Daquelas pessoas que estão ali na sala, tem gente que realmente vai lá para os ancestrais, e a forma como eles se relacionavam, então, de novo, trazendo essa dimensão relacional, é muito importante para a gente pensar como que esses padrões vão sendo transmitidos, né? A gente tem, inclusive, esse termo de transmissão intergeracional, de forma que é, as pessoas nem percebam, mas que elas vão realmente é, se comportando ou, ou reproduzindo alguns padrões de relação sem até se dar conta de que isso já está na família há muitas gerações.
1: Sim, é, e não só a gente vai também é, investigando esses padrões que são ruins, né? Porque eu acho que as pessoas tendem a achar que a gente repete só coisa ruim, né, Amanda? Mas até valorizar o que, que tem de bom, assim, o que, que essa família também já deu conta de fazer no passado, de bom, de diferente, que já mudou em relação, de repente, a uma outra geração. Então, a gente também tenta resgatar as coisas que são positivas mesmo, né? Uma outra coisa que a gente costuma perguntar durante o genograma é o que, que aprendeu com essa família? Assim, quais foram os valores? Quais eram os lemas que tinham? né? É, por exemplo, fala aí, Amanda, um lema aí que você lembra de família.
0: É, esses clássicos né, que eu acho que estão da nossa sociedade, de que lugar da mulher é na cozinha, né, ou, de, ou o contrário, né, de que o melhor marido da mulher é o seu contra-cheque, né, coisas que é, são repetidas muitas vezes, né, como, assim, nessa família se valoriza a verdade acima de tudo, né, e aí qual que é o contexto em que essa verdade às vezes aparece, ou o que há segredos, e aí esse segredo, né, vira paradoxo diante desse lema familiar,
1: Sim, ou até assim, por exemplo, a gente. Isso que a Amanda falou do contra-cheque. Ah, não, minha, minha família valoriza a profissão a qualquer custo, e aí é, é, e o foco é nisso, enfim. Então, tudo isso, assim, o que, que a pessoa aprende, o que que, quais são os lemas da família, erda, é um, né? O que é super importante da gente perguntar também nesse momento, até para entender essa dinâmica é, de é. cada membro ali.
0: E é muito legal porque, como a gente faz isso com todas as pessoas né, presentes, muitas vezes é, são histórias que são daquelas pessoas e que elas não se apropriaram ainda, então elas começam a conhecer a partir daquelas sessões, é, às vezes um dos dois do casal também não sabe da história familiar do outro e daí dá um tiquezinho, né, uma coisa assim que começa a fazer sentido... É, e também é um momento delicado, em certa medida, porque pode ser um momento favorável para o aparecimento, né, para o surgimento, para a revelação de segredos familiares. Porque a gente está contando a história, eles estão trazendo essa história e muitas vezes algo que é né, um aborto que, que antes não se sabia, né, que, que alguém não se sabia, é, traições, né, ou enfim, mudanças coisas que muitas vezes impactam né, e que já estão impactando, ainda que tenham permanecido em segredo. Então, essa, esse é um momento que dura, às vezes, até né, de uma a três sessões, dependendo aí das famílias, da, de como que a gente vai desenrolar essa história. E é um momento em que a gente também solicita que essas pessoas busquem essas informações, perguntem às outras pessoas da família, né? Só isso já é um, uma atividade super terapêutica, né? Essa, essa reaproximação.
1: Às vezes, até na primeira sessão, depois, a gente já explica que a gente vai fazer isso na próxima e pede, né? Ah, se vocês quiserem pesquisar e saber mais da história, seria legal, assim. É legal. E junto com o genograma também, muitas vezes, a gente já consegue fazer, é, ao mesmo tempo, um pouco a linha da vida, né? Do casal ou da família. Às vezes, a gente faz junto, às vezes a gente faz separado, enfim. Vai depender também do, de como que estão contando aquela história. Mas uhum. aqui, a, a ideia um pouco da linha da vida... É porque quando a gente começa a explorar o passado dessa família, desse casal, isso ajuda a gente também a entender o presente, o que está que acontecendo agora, né? E aí, com esses dois momentos, tanto o genograma como a linha da vida, é, ajuda a gente a entender tudo assim, tudo que a gente falou anteriormente, como que eles chegaram até a visão deles atual, que acaba muitas vezes sendo restritas, deles mesmos e também dos outros, enfim. Então, esses dois, eles acabam se complementando bastante aqui para a gente ir fazendo esse processo da avaliação.
0: É, acho que é importante né, a gente ressaltar é, para todo mundo que está assistindo o vídeo, que para além dessa avaliação, para mim, para a Bia, né, para os terapeutas, assim, é importante que essas dimensões sejam expostas para aquelas pessoas que estão ali. É a história da vida delas, né, da família delas. Assim. Então, para a gente é importante conhecer, sim, a nossa perspectiva teórica valoriza essa dimensão, com certeza. Mas, muitas vezes, esse processo inicial já, tra já faz sentido né, para aquelas pessoas que estão ali de um jeito que também é muito positivo. Então, não é apenas para a gente é uma construção que eles também, que é terapêutica já para eles, é uma avaliação e ao mesmo tempo a gente já entende que isso é benéfico, né?
1: É. Eu, eu penso também assim, um pouco que esse momento, é, até da linha da vida assim, né Amanda? A gente começa a contar uma história, eles começam é muito é interrompido assim um pelo outro né porque tem isso assim quando a gente fala de ser benéfico é porque também já começa eles a entrar em contato com histórias que às vezes foram difíceis né de, de se resolverem às vezes aparece ali nesse momento é, um problema que aparentemente estava resolvido e que vem com outro peso né vem com peso na verdade assim, vem ainda com peso para o casal ou para a família né então é, que achava que já estava resolvido, mas aparece ali, então que eles nem estavam pensando em levar aquilo para terapia, mas quando conversado e tal, isso aparece, então é, esse é um momento importante até para eles refletirem pensarem o que, que, é, que eles estavam trazendo e o que, que de fato ainda está pegando ali neles para ser trabalhado também.
0: É, e daí eles percebem que questões que eles achavam que já tinham sido superadas ainda têm um peso grande, né? ainda estão comparecendo. E é por isso que aí, depois desses, dessas ferramentas que a gente utiliza junto com eles, a gente faz o que, que é fundamental para a gente, então, iniciar de fato né? todas as construções a partir disso, que é fechar a demanda de fato. Né? Muitas vezes há uma demanda inicial lá naquela primeira conversa que agora é transformada, né? e a gente, às vezes, auxilia esse, esse processo de transformação e, a partir disso, então, a gente faz esse contrato, né, é, é, que, que é muito forma de se dizer, né, do que, de fato, um papel no cartório, mas que é um contrato do que a gente tem como objetivo para aquele processo terapêutico. E isso, constantemente, a gente também precisa reformular. A gente já falou da dimensão de que essa terapia, né, de casais e famílias tende a ser mais breve do que um processo terapêutico individual, mas, mesmo assim, é possível que, em momentos diferentes desse processo, a gente tem que reconversar, sobre qual que é a demanda que a gente vai trazer e trabalhar
1: sim e aí é isso se a gente conseguiu fazer essas etapas que a gente falou né todas essas é, quatro etapas digamos assim certinho né se a gente conseguiu fazer bem se a família conseguiu se engajar bem eles conseguem ampliar já chegar nesse momento da da, 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 da do contrato que a gente vai fazer, eles conseguem já ter esse olhar amplo de que o sintoma não tá em uma pessoa, já tá neles, que eles todos precisam se cuidar, que eles todos precisam se tratar, e aí a gente seguir em frente, né? Uhum. É, a gente nem sempre fala assim, ó, oh, nosso objetivo é esse, esse esse, assim, é, é muito uhum. difícil a gente falar objetivamente isso para eles, né? mas a gente consegue falar assim, então vamos começar da onde? Assim, de onde que a gente tem que trabalhar? Né? Por onde que a gente tem que ir? Mesmo que seja só entre nós duas, né? Eu acho que um, um pouco o pulo do gato, né, Amanda, assim, eu acho que para atendimento de casais e famílias, também é conseguir ter esse momento de supervisão ou intervisão que seja, né? Eu acho que é uma coisa que acaba que isso facilita muito por nós sermos duas, assim, da gente, uma pensa em uma coisa, a outra pensa em outra, e a gente conversa, alinha, não, o que, que nós vamos fazer, né? O que, que dá para a gente fazer na próxima sessão, enfim. Então, ter essa supervisão, eu acho que também... É uma coisa que ajuda muito a conseguir caminhar para além do conhecimento teórico, do conhecimento prático também, né? Porque é isso, assim, muitas vezes também a gente fica envolvido ali naquela família, a gente está junto daquela família, né? Também.
0: Sim. Então, todas essas ferramentas, né? Todo esse, esse roteirinho que a gente mesmo criou, né? Para os nossos atendimentos. É, de avaliação do, do começo da terapia de casais e famílias, baseado também nessas supervisões e intervisões que a gente foi fazendo ao longo da vida. Também tem todo um respaldo teórico, então, qualquer interesse de vocês, né? a gente tem alguns livros aí para indicar e a gente fica à disposição.
1: É isso, esperamos que vocês tenham gostado. Nosso próximo vídeo, a gente vai falar de um livro e vai fazer um pouco essa, essa análise um pouco do livro A partir da Terapia Familiar.
0: É isso aí. Tchauzinho. Até.